0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 19 mai 2021 et c'est la Matine à l'info. RCJ, une Matine à l'info entièrement consacrée aux événements en Israël alors que la perspective d'un cessez-le-feu se dessine. On en parlera avec notre correspondant permanent en Israël, Gérard Benamou. Et puis on s'intéressera ce matin à ces pays qui affichent clairement leur soutien à Israël dans cette crise. C'est le cas de l'Autriche. Nous serons en ligne avec l'ambassadeur d'Autriche en France, Michael Linhart. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 30 secondes et voici l'essentiel de l'actu. La matinale info, rue Et on ouvre bien évidemment cette édition avec les dernières nouvelles en provenance d'Israël. Nouvelle nuit sous les roquettes pour les habitants du Sud.
1: L'armée israélienne a continué cette nuit sa riposte dans la bande de Gaza. Elle a notamment bombardé des sites de lancement de roquettes. Ils étaient destinés à viser le centre d'Israël. Tsaal a également tenté de tuer Mouramad Def, le chef du Hamas, Il a toutefois réussi à s'échapper. Par ailleurs, des missiles ont été tirés hier soir sur Ashdod et
0: Ashkelon. Alors qu'on évoque et on l'évoquera tout à l'heure, la possibilité d'un cessez-le-feu, ce dès demain, euh, Israël dément cette information. Le Hamas a accepté un cessez-le-feu proposé
1: par l'Égypte, Il devrait débuter demain dès 6h du matin. Il n'y a toutefois aucune réaction côté israélien. Tzal a déclaré que si les combats actuels aboutissaient à 5 années de calme, elle considérera cette campagne comme un succès. Quant à Benjamin Netanyahou, il a assuré qu'Israël continuera aussi longtemps qu'il le faudra pour rétablir le calme.
0: La France, quant à elle, s'est dit préoccupée par la situation.
1: Jean Castex a notamment réclamé l'accès à l'aide humanitaire à Gaza. Le point de passage de Kerem Shalom, qui avait été ouvert, a en effet été refermé à la suite de tirs d'obus de la part du ramassage. Le Premier ministre n'a d'ailleurs pas pointé la responsabilité de l'organisation terroriste. Il a préféré fustiger Israël devant l'Assemblée nationale.
2: La France a appelé et appelle de façon extrêmement ferme l'ensemble des acteurs à mettre un terme immédiat à toutes les violences, à toutes les provocations et à toute incitation à la haine pour permettre un retour au calme. Nous appelons tous les acteurs tous les acteurs, à garantir l'accès rapide et sans entrave de l'aide à Gaza. Un convoi humanitaire a été, vous le savez, autorisé aujourd'hui et ce mouvement doit se poursuivre. Nous demandons également à tous de protéger le personnel humanitaire et médical. Enfin, la sécurité des journalistes et de tous ceux dont l'expression concourt à la libre information et au débat public Et leur protection en temps de conflit sont une responsabilité essentielle.
1: Par ailleurs, la France a proposé à ses 14 partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU d'adopter une résolution sur le conflit israélo-palestinien.
0: On a appris que 8 personnes avaient été mises en examen dans l'affaire des tweets antisémites à l'encontre de Miss Provence.
1: 4 hommes et 4 femmes seront jugés le 22 septembre devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils sont âgés de 20 à 58 ans. Une personne est également mineure. Tous comparaîtront pour un jure public commis à raison de l'origine, l'ethnie, la race ou la religion.
0: Justice, toujours une décision importante est attendue aujourd'hui concernant l'attentat de la rue Copernic.
1: La cour de cassation va rendre aujourd'hui sa décision. Elle porte sur la tenue ou non du procès d'Assan Diab. Il s'agit de l'unique suspect retrouvé par la justice française pour l'attentat de la rue Copernic en octobre 1980. Il est suspecté d'avoir posé une bombe devant une synagogue du 16e arrondissement de Paris. Quatre morts et 46 blessés avaient été déplorés.
0: Jour de colère des policiers qui se mobilisent une dizaine de jours après la mort d'Éric Masson.
1: C'est aujourd'hui qu'aura lieu à Paris la marche citoyenne en hommage à Éric Masson. Il s'agit en effet du policier qui a été assassiné lors d'une opération anti-drogue à Avignon. Le ministre de l'Intérieur sera notamment présent. Une tribune sera également installée devant l'Assemblée nationale pour les différentes prises de parole attendues. Des écrans géants les retransmettront.
0: Et puis ça ne vous aura pas échappé, nous sommes le 19 mai 2021, deuxième phase du déconfinement, les Français vont retrouver leurs terrasses, leurs magasins et leurs lieux de culture.
1: Après 203 jours de fermeture, c'est enfin le jour J, à partir d'aujourd'hui, les Français pourront se retrouver dans les terrasses des restaurants et des bars, ils pourront être également retourner au théâtre, au musée ou encore au cinéma, une nouvelle étape du déconfinement donc qui doit être un succès collectif d'après Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.
3: Nous voulons que cette réouverture soit un succès. C'est un moment important pour notre pays qui Pas eu accès à ces terrasses de café depuis maintenant plusieurs semaines. C'est un moment important pour tout le secteur de la restauration, pour tous les salariés qui se sont retrouvés depuis parfois des mois confinés chez eux et qui n'ont pas eu la possibilité d'exercer leur métier. Et donc cette réouverture doit être un succès collectif, une victoire collective.
1: Par ailleurs, le couvre-feu passe dès ce soir à 21h au lieu de 19h.
0: Un mot des régional s'est confirmé. Renaud Muselier aura bien le soutien de sa famille politique.
1: Le feuilleton est peut-être cette fois terminé alors que les Républicains reprochent à Renaud Muselier de ne pas avoir cru en sa seule famille politique. Le parti a décidé de lui accorder son soutien pour les régionales en PACAS. L'Éric Ciotti et Bruno Rotaillot ont voté contre lors du comité stratégique de LR.
0: Dans l'actualité internationale, la crise migratoire provoque une crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc.
1: Le Premier ministre espagnol promet de rétablir l'ordre dans l'enclave de Ceuta. Près de 8000 migrants ont effet afflués depuis lundi en provenance du Maroc. 4 4000 d'entre eux ont été renvoyés chez eux. Il s'agit d'une grave crise pour l'Espagne et l'Europe, a rajouté Pedro Sanchez de son côté. Le Maroc a décidé de rappeler son ambassadrice en Espagne pour consultation.
0: Et puis enfin, Didier Deschamps a dévoilé hier sa liste des 26 pour l'Euro de football avec le grand retour donc de Karim Benzema.
1: 26 joueurs, soit 3 de plus qu'à l'habitude ont été sélectionnés pour viser le doublé mondial Euro. Parmi eux, Karim Benzema qui avait été écarté pendant plus de 5 ans. Il évoluera aux côtés des autres stars de l'équipe de France comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Paul Pogba. Le tournoi est prévu du 11 juin au 11 juillet. Ah
0: Merci Margot Cipher. RCJ, il est 8h06. Dans un instant, nous prendrons la direction d'Israël pour faire un point sur les derniers développements avec notre correspondant Gérard Benamou. Vous écoutez RCJ, il est 8h09. C'est la matinale info en très grande partie consacrée aux événements en Israël. Israël, on se rend tout de suite pour retrouver notre correspondant permanent Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
4: Bonjour Rudy, bonjour à tous
0: L'information de la nuit c'est qu'Israël et le Hamas seraient proches d'un cessez-le-feu
4: Oui Rudy, en tout cas selon l'Égypte qui parle d'un cessez-le-feu, dès demain matin, bien qu'il n'y ait aucun engagement officiel d'Israël à ce stade toutefois des médias israéliens appellent à un cessez-le-feu immédiat avec de vives critiques de la politique du gouvernement Netanyahou notamment à gauche, le quotidien Haaretz. Les indices d'une approche d'un cessez-le-feu se multiplient également à Washington et la crise politique en Israël pourrait se voir intensifiée à l'Issu De la confrontation avec le Hamas. Netanyahou a affirmé hier soir qu'Israël a remis le Hamas plusieurs années en arrière. Une volonté sans doute de défendre l'idée d'une forme de victoire. Du côté du Hamas, l'organisation terroriste tente de démontrer l'ampleur de son soutien.
0: Le Hamas qui a lancé un mot d'ordre de grève pour un soutien des Palestiniens
4: et en particulier de ceux qui vivent et travaillent en Israël. Un appel à la grève qui a gagné également la Cisjordanie avec des désordres et des affrontements avec l'armée où des émeutiers ont ouvert le feu. Les vives tensions ont gagné également les villes mixtes d'Israël où vivent Juifs et Arabes. La grève de solidarité à laquelle a appelé le Hamas a été suivie par la rue arabe, notamment à Jaffa près de Tel Aviv où des Palestiniens ont défilé drapeaux palestiniens en main, slogan nationaliste et entonnant des chants de guerre traditionnels des Palestiniens concernant la libération de Jérusalem. Étonnamment, des manifestants juifs participaient à ce défilé sans sembler être gênés par les slogans radicaux clamés au sein de la manifestation comme celui qui prenait l'existence de la Palestine, du Jourdain à la Méditerranée. Et la police des frontières n'est pas intervenue. Elle a fait preuve en effet de retenue pour ne pas aggraver la situation. Elle était sur place seulement pour prévenir tout incident entre habitants juifs et arabes. On sait par expérience également que la proclamation d'un cessez-le-feu n'est pas l'arrêt immédiat des combats qui peuvent se poursuivre encore plus intensément pour que chaque parti puisse proclamer sa victoire. On peut en déduire que cette guerre se terminera comme d'autres précédemment, sans réel vainqueur ni vaincu, avoué toutefois avec d'inévitables victimes de part et d'autre. La confrontation violente militaire provoquée par le Hamas aura notamment déstabilisé nombre de villes israéliennes où vivaient jusqu'à présent dans une implication très accentuée et une volonté de coexistence qui paraissait majoritaire ces dernières années des Juifs et des Arabes, alors que semblait s'installer une apparence de volonté de plus grande participation à la société israélienne des Arabes israéliens, notamment sur le plan professionnel, particulièrement ce qui concerne le monde de la médecine la pharmacie et les professions médicales diverses, où la présence des Arabes israéliens est très grande. Les médecins arabes palestiniens, en tout cas, ont poursuivi très naturellement hier leur travail dans les différents services hospitalisés sans participer à la grève. Sur le plan
0: militaire, Israël a fait une tentative de pause, hein, le temps de ravitailler Gaza par un convoi humanitaire.
4: Les énormes transporteurs de l'aide civile internationale franchissaient le le passage de Kerem Shalom d'Israël à Gaza, mais le geste a fortement déplu au Hamas, qui craignait de voir sa position revendiquée de victime, atténuée par la réception d'une aide israélienne. Aussi, les terroristes ont tiré des obus de mortier en direction du point de transit de Kerem Shalom. L'armée israélienne a été contrainte de décider de stopper l'entrée des autres camions.
0: Et les tirs de mortier du Hamas ont aussi harcelé euh, une journée de plus hier les habitants du sud d'Israël.
4: À moins de 4 km, ils ont fait de nombreux blessés, dont 4 gravement atteints. Et des travailleurs thaïlandais qui travaillaient en bordure de Gaza ont été tués, atteints par un barrage de mortier du Hamas à partir de la bande de Gaza, dans la région d'Eschol également, dans le sud d'Israël. Et puis les tirs de roquettes du Hamas ont repris hier à Ashkelon, Kisoufim, Zikin, Nétiv, à Asara, où l'on vit au rythme des sirènes hurlantes presque sans répit chaque jour. Les bombardements à la requête ont visé également d'autres secteurs d'Israël. L'armée réplique systématiquement et suit son propre programme de destruction des infrastructures combattantes du Hamas, en particulier avec des types de bombes perforantes détruites près de 130 km sur 150 existants du dit fameux métro, le centre stratégique du Hamas enterré, le point névralgique du Hamas qui rassemble et connecte tous les systèmes de coordination et de communication, en particulier qui permettent des tirs groupés de roquettes. Les terroristes du Hamas sont aussi des cibles pour l'armée qui élimine les commandants du Hamas et du djihad.
0: Et le ministre de la Défense, Benny Gantz, lui, a fait un point sur cette opération hier.
4: Oui, il a déclaré « Rien n'est à l'abri à Gaza et il y a encore des milliers de cibles à frapper alors que des appels internationaux se multiplient pour mettre fin au combat entre le groupe terroriste islamiste et Israël. L'état-major de Tzahal a de nombreux plans, dit-on, pour continuer à frapper le Hamas et les combats ne s'arrêteront pas tant que nous n'aurons pas restauré le calme complet et durable, confirme Benny Gantz, le ministre de la Défense, lors de sa visite d'une base navale dans la ville portuaire d'Ashdod au sud hier. »
0: Alors, il y a le front sud, mais il y a le front nord. Israël n'est pas à l'abri d'un embrassement au nord, donc avec le Hezbollah.
4: En tout cas, selon un constat, comme l'abattage par l'armée d'un drone d'origine incertaine dans la matinée, puis des tirs de roquettes depuis le Liban. L'armée israélienne, en conséquence, est déployée sur tous les champs possibles de la confrontation et est prête à contrecarrer d'éventuelles tentatives de la part d'éléments étrangers de nuire aux citoyens d'Israël, a insisté Benny Gantz. La tension est très vive en Israël sous le feu des roquettes et les désordres des grèves et manifestations arabes. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ. Merci
0: Gérard. Vous écoutez RCJ les 8h15. Dans un instant, on s'intéressera à ces pays qui affichent clairement leur soutien à Israël dans cette crise. C'est le cas de l'Autriche. Nous serons dans un instant en ligne avec l'ambassadeur d'Autriche en France, Michael Linhart. Lors des précédentes confrontations militaires avec le Hamas, Israël avait dû s'habituer aux condamnations quasi unanimes de la communauté internationale. Pourtant, depuis une dizaine de jours, de nombreux pays ont affiché leur solidarité avec le peuple israélien. Églantine de
5: Etats-Unis, Autriche, Allemagne, Slovénie ou encore Japon. Ces derniers jours, plusieurs pays ont apporté publiquement leur soutien à Israël. Tout d'abord, vendredi dernier, le chancelier autrichien Sébastien Kours a fait hisser le drapeau israélien sur le bâtiment de la chancellerie à Vienne en signe de solidarité. Le dirigeant a déclaré condamner avec la plus grande fermeté les attaques contre Israël depuis la bande de Gaza. C'est aussi en Slovénie que le drapeau de l'État hébreu a été hissé sur le bâtiment du gouvernement du côté de la République tchèque le président Milos Zeman a tweeté une photo du drapeau de son pays aux côtés du drapeau israélien avec un cœur. Il a aussi fait hisser le drapeau israélien sur le château de Prague. Toujours en Europe de l'Est, la Hongrie a exprimé sa solidarité avec Israël en condamnant l'attaque de missiles du Hamas contre les villes israéliennes. A plusieurs milliers de kilomètres, c'est au Japon que le vice-ministre de la Défense a parlé d'un droit à la légitime défense de la part d'Israël. Que feriez-vous si un jour plus de 300 missiles étaient soudainement lancés par des Terroriste en 24 heures. Notre cœur est avec le peuple d'Israël, a-t-il déclaré sur Twitter. Parmi les grandes puissances mondiales, le président américain Joe Biden a apporté son soutien à l'État hébreu malgré les critiques au sein des démocrates, tout comme la chancelière allemande Angela Merkel qui a exprimé lors d'un appel téléphonique au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sa solidarité avec Israël.
0: Églantine de l'Alleu. Et parmi les pays qui ont soutenu Israël, il y a l'Autriche qui a hissé vendredi dernier sur les bâtiments officiels le drapeau israélien en signe, je cite, de solidarité face aux attaques dirigées depuis la bande de Gaza par le Hamas et d'autres groupes terroristes. Pour en parler, nous sommes en ligne avec l'ambassadeur d'Autriche en France, Michael Linhardt. Bonjour, monsieur l'ambassadeur.
3: Bonjour, monsieur Salah.
0: Bonjour, merci de répondre ce matin aux questions de RCJ. Alors, pour quelle raison votre pays a-t-il voulu montrer sa solidarité avec Israël
3: eh bien, nous nous trouvons euh, au Proche-Orient dans une euh, situation euh, qui est claire et sans équivoque. Euh, une euh, augmentation de violence comme nous ne l'avons plus depuis assez longtemps. Et nous pensons que cette violence doit absolument cesser. C'est une, euh, euh, ce sont des victimes civiles qui sont touchées et chaque victime euh, est une victime de trop. Soit, que ce soit des Palestiniens, des Israéliens, des Juifs ou des Arabes, tous, à notre avis, ont euh, un droit euh, à vivre en paix et en sécurité.
0: Mais cela dit, votre pays a bien choisi de hisser le drapeau israélien sur ces bâtiments publics. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi
3: Eh bien, euh, comme vous savez, le, l'Autriche est un pays neutre, donc nous, toujours, nous avons toujours été un médiateur. Mais euh, nous, nous, voyons, nous voyons en ce moment... Euh, euh, une situation de de, de milliers de roquettes du Hamas et d'autres organisations terroristes qui sont dirigées contre des cibles civiles en Israël. Et jamais nous mettrons notre neutralité face au terrorisme. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous taire lorsqu'il y a des attaques terroristes. Et la sécurité d'Israël et son droit de se défendre ne sont pour nous, pour l'Autriche, pas discutibles. Nous avons, euh, euh, au regard de ces attaques terroristes, hissé le drapeau israélien.
0: Michael Linhart, au-delà de demander un cessez-le-feu, les positions sont très divergentes au sein même de l'Union européenne sur la position à adopter dans, dans ce conflit. Est-ce que vous pensez que vos partenaires européens qui reconnaissent hein, officiellement le Hamas comme une organisation terroriste, eh bien est-ce que vous pensez qu'ils ont bien compris à qui Israël devait faire face
3: Je peux parler pour l'Autriche et pour euh, l'Autriche, je peux dire que nous, nous avons... Euh très bien vu, très bien analysé la situation, et nous avons voulu justement mettre ce signe très clair, un signe contre le terrorisme. Nous sommes, nous, sommes nous sommes pour la lutte contre le terrorisme en général. Et dans ce cas-là, nous nous voyons en face euh, d'une organisation terroriste euh, qui, qui tire directement sur, les cibles, euh, sur des cibles civiles. Donc, nous avons voulu mettre Euh, ce signe très clairement. Il y a peut-être des approches différentes en, en, en Europe de, de se manifester, mais pour nous, il était clair que nous ne pouvons pas nous taire et que nous devons mettre un signe euh, très, très clair.
0: Monsieur l'ambassadeur, j'imagine que vous souhaitez, comme beaucoup, une sortie de crise la plus rapide possible. Quel rôle les Européens peuvent-ils jouer
3: Je crois que nous avons tous une responsabilité et que tout, euh, tous les efforts pris par euh, la communauté internationale euh, sont bienvenus. C'est naturellement les, les États-Unis qui ont un rôle euh, important, mais ce sont aussi, euh, c'est aussi l'Europe. C'est le, le groupe des, des quatre, en, en, en allemand nous l'appelons euh, le Quartet, Euh, la France notamment, nous saluons toutes, euh, les eff- tous les efforts que la France est en, en train de prendre, par exemple avec l'Égypte euh, ou euh, la Jordanie, et nous devons, devons arriver à un arrêt immédiat, immédiat des tirs de roquettes, à une cessation de la, de la violence et à euh, un retour euh, des négociations.
0: Merci à vous, monsieur l'ambassadeur Michael Linard, d'avoir répondu aux questions de RCJ ce matin. Merci et bonne journée. Merci. Vous écoutez RCJ, il est 8h24 et voici la météo de Sylvie.
5: Bonjour à tous, à Paris l'atmosphère sera instable, un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies et quelques rares averses faibles tout au long de la journée, température comprise entre 10 et 15 degrés maximum. A Marseille, il faudra faire attention aux fortes rafales de vent, sinon ce sera du beau soleil ce matin, quelques nuages cet après-midi et 20 degrés maximum. Et à Tel Aviv, du beau temps peu nuageux et 26 degrés. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ. Voilà
0: pour la météo, merci Sylvie c'est la fin donc, de cette matinale info RCJ, RCJ ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM, rendez-vous à 11h avec essentiel le rendez-vous culture euh, présenté par Sandrine, Seban spécial pop culture, elle reçoit Eric Delbecq, docteur en histoire et diplômé en philosophie à midi RCJ midi en grande partie donc consacré à ce thème hein, de la journée, ces pays qui soutiennent Israël le, euh, les conséquences diplomatiques de la crise et la manière dont Israël est perçu dans le monde dans euh, cette crise on en parlera euh, évidemment et puis on recevra également Raphaël Liorca expert associé à la fondation Jean Jaurès pour son livre La marque Macron aux éditions de l'Aube et puis on évoquera également la réouverture des lieux de culture avec Laurent Sexic avec sa, pré- euh, sa pièce de théâtre hein, emportée euh, par la commune qui euh, se joue ce soir à 19h au théâtre Antoine l'occasion donc de reparler euh, de ces euh, réouvertures et de ce fameux euh, 19 mai que nous avons euh, tous attendu depuis à 13h. Objectif euh, santé présenté par Karen Taïeb qui recevra en direct euh, le professeur Bruno Mégarban, euh, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière pour parler de euh, l'après-Covid et la saison du déconfinement progressif. Voilà pour le programme de la journée sur RCJ. Excellente journée à toutes et à tous sur notre antenne.